0: Guten Morgen zusammen, weil es ein bisschen spät ist, dass die Bühne kommt, bei allen guten Morgen, denen wir daheim zuschauen. Zu so cool, dass du dich mit und die eingeschaltet hast, äh, bei unserer Serie. Diese Serie ist sozusagen ins Haus geflogen. Der Heilige Geist. Wir haben nämlich letzten Sonntag, heute hat Andrea über die mütterliche Seite geredet. Und um den Sonntag vorher haben wir plötzlich das Gefühl gehabt, nachdem der Simulgeber ihn auf der Bühne geredet hat, Hey, der Heilige Geist wird irgendetwas machen. Wir machen diese Serie, die wir hätten wollen, machen, die machen wir nicht. Wir machen eine Heilige Geist Serie. Wir haben wir alles auf die Seite gestellt, umgestellt, alles zusammen gemacht, damit die Heilige Geist Serie Platz hat. Das ist wir heute. Die Heilige Geist Serie. Und wenn du zu bist oder auch du hier innen Fragen hast zu dieser Predigt, zu diesem Inhalt oder zum Heilige Geist, dann hast du die Möglichkeit per Slide deine Fragen einzuschreiben. zu Dann drei und ich machen nachher im Studio nach der Message ein kurzes Interview und versuchen die meisten Fragen von denen, die du eingeschrieben hast oder die der aufpoppt oder was auch immer jetzt zu beantworten. Die Message heute ist auch in der Vorbereitung auf nächsten Sonntag. Wer weiß, was nächste Sonntag ist? Pfingsten, ganz genau um Pfingsten. Geht es zum Ringsten, da ist ja der Heilige Geist abgekommen und hat die Jünger gefüllt. Und es ist eine riesige riesen Sache aus geworden. Also Heute werden wir uns mal so ein bisschen an, ja wer ist der denn eigentlich der Heilige Geist? Wer ist er eigentlich? Und ähm, in der Bibel wird der Heilige Geist so in vier Sachen erklärt. Wind, Wasser, Feuer, wie eben Pfingsten. Oder auch, er wird oft als Tauben erwähnt. Also, wir lesen ganz am Anfang von der Bibel, lesen wir im 1. Mose 1,2, Die Erde aber war wüst und öde, finster war es über den Wassern und der Geist Gottes schwebte über der Wasserfläche. Und der Geist Gottes ist bei von Jesus aus Tauben auf ihn herbekommen. Also, wir nehmen auch mal das Bild nicht von Wind und Wasser und Feuer, wir nehmen auch das Bild von Tauben und versuchen euch, und ich weiss, es hinkt das Bild. Gell? Das ist jetzt schon klar. Und der Heilige Geist kann du in einer Box einkaufen. Aber so ein unser Bild aufzutun, wer der Heilige Geist ist. Du musst wissen, Gott gibt dir ja immer ein Bild, eine Metapher in unserer Art, das zu verstehen, was er meint. Aber es ist einfach wie ein Bild, das ist nicht vollständig. Als Beispiel, wenn du jemandem vor 2000 Jahren erklären willst, was ist ein Flugzeug Vor 2000 Jahren. Wie erklärst du das dann? Du musst ein Bild nehmen in seiner Alltagssprache, das er irgendwie nachvollziehen kann. Oder du würdest sagen, also schau, ein Flugzeug, das ist wie ein Vogel. Ein grosser Vogel. So. Und dort kann man eine Leiter herstellen. Und dort können Leute einsteigen. Und dann, wenn es zum Arsch aus der bei der Tube oder bei diesem Vogel, dann fliegt das. Und jetzt weisst du, wenn das einer gehört vor 2000 Jahren und du immer klar, sagst du, hey, der Vogel ist auch da. Du. du kannst das Bild wie nicht erklären, aber Gott versucht, uns Metapher zu geben, um das zu erklären, dass man es verstehen. Darum braucht er Wind, darum braucht er Wasser, darum braucht er Feuer oder braucht eine Taube. Interessanterweise ist eine Taube der einzige Vogel ähm, im Alten Testament, den man dürfen opfern dürfen. Alle anderen Vögel die man nicht, die Tauben dürfen, aber wir mussten die Tauben ganz verbrennen. Wir durften nicht dürfen teilen aber ähm, die Tauben. es also war so ein Symbol, oder man kann sagen, also die Tauben war würdig ähm, und sie hat anscheinend eine gewisse Gerechtigkeit symbolisiert. Und die, Tauben, die allermeisten Tauben haben neun Schwungfedern. Auf der einen Seite neun, auf der anderen Seite neun. Es gibt aber auch Tauben, die haben mehr, die haben oder elf, aber das Main-Ding hat so neun Schwungfedern beidseitig. Und interessanterweise, wenn wir vom Heiligen Geist reden, gibt er uns ja Gaben und da gibt Früchte. Und wenn wir die Gaben anschauen, zusammengefasst, 1. Korinther 12, entdeckst du neun Gaben auf dieser Seite. Wenn du Geistesfrüchte anschaust, Galater 5, 22, siehst du neun Geistesfrüchte auf der anderen Seite. Also interessanterweise, dass die Tauben das wie miteinander verbinden, so wie es um ein heilige Geist geht und wenn wir in der Bibel lesen, was der heilige Geist ist. Also Geistesgabe zum Beispiel so zusammengefasst ist, das richtige Wort im richtigen Augenblick. Weisheit. Unerschütterliche Glaubenskraft. Krankenheiligen. Wunderwirken. Prophetisches Reden. Geisterunterschädigung. Zungenrede und Auslegung. Es sind neun Felder, wo du sagst, hatten sie die Geistesgaben so zusammengefasst, ganz grob, aus sie neun. Neun Schwungfedern. Dann hast du gleichzeitig die Geistesfrüchte, Galater 5, 22. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Wieder auf der anderen Seite. Also die, die Geistesgaben, die Geistesfrüchte, der Heilige Geist, ist in der Taubel wie ich erklärt. Und die Frage ist, was hält alles zusammen? Was ist der Rumpf? Was ist so die Mitte? Und das ist jetzt meine Interpretation, gell? Ich glaube, es ist 1. Korinther 13. Das ist die Liebe. Die Liebe nach Barmherzigkeit, die Liebe, ähm, Freundlichkeit, ähm, die Liebe von der Erkenntnis, die Liebe von der Fürsorge, die Liebe von der Krankenpflege. Also ohne Liebe werden wir eh nichts können verändern und du hast die Schwungfedern links und rechts und du hast die Liebe, die das alles zusammenhält und so alles durchdringen und beeinflussen Der Heilige Geist war im Alten Testament ganz etwas Spezielles. Wir haben jetzt Zugang zum Heilige Geist. Wir bekommen den in dem Moment, wo wir Jesus ins Leben einladen. Kommt der uns ein? Vor zwei Wochen hast du das angeschaut oder hast. Hast du gemerkt, der helle Geist, der möchte sich eigentlich ausbreiten? Der fällt vielleicht klein im Leben an, aber wird immer grösser und grösser und grösser. Also mir ist ein riesen Vorrecht. Und ich erklärt vor zwei Wochen, Psalm 51, wo der David den baut mit Batsheba, dass er dann Gott darum gebetet hat, gib mir ein neues, reines Herz. Gib mir einen neuen, gewissenhaften Geist. Und er hat bittet darum, gebetet, nimm den Geist Gottes nicht von mir. Der David hat gewusst, der Geist Gottes ist so etwas Kraftvolles, so etwas Wichtiges in unserem Leben. Ich will nicht mehr leben ohne den. Und ich habe mir manchmal gefragt, wie gehe ich mit dem Geist Gottes um? Also, wie wichtig ist der, der mir eigentlich? So. Und ich bin dann auch ein bisschen über mich. Ich dachte, ja, wenn er da ist, ist es gut. Und wenn, nicht, ja, wenn nicht, kann ich nicht so spüre. Aber der David hat gesagt, Gott, du kannst mir alles wegnehmen. Aber nicht der Heilige Geist. Nimm mir den nicht weg. Und wir schauen schnell ein, was der Heilige Geist im Alten Testament, wo Gott sie ganz speziellen Menschen geschenkt hat, wirklich speziellen Menschen, was die auch mit dem können bewirken
1: Das ist Bezellel. Nach einem überraschenden Besuch vom Heiligen Geist war er urplötzlich gesegnet mit Weisheit, Verstand und Können, was er auch dringend gebraucht hat. Denn Gott wollte unbedingt, dass er für ihn die Stiftshütte baut. Das ist Josua. Der Heilige Geist hat ihn dazu befähigt, ein ganzes Volk zu führen, was nach 40 Jahren Wüste nicht ganz einfach war. Das ist Gideon. Der Heilige Geist gab ihm die Kraft, eine Armee zu führen, obwohl er dazu eigentlich gar keinen Bock hatte. Das ist Simson. Der Heilige Geist gab ihm die Kraft, mit bloßen Händen einen Löwen zu zerreißen. Versucht bitte nicht, das zu Hause nachzumachen. Das ist Saul. Er war eigentlich nur auf der Suche nach entlaufenen Eseln, als ihn der Heilige Geist erst in einen Propheten und dann in einen König verwandelt hat. Das ist Maria. Der Heilige Geist hat sie ganz schön in Schwierigkeiten gebracht. Versuch du mal deinen Verlobten klarzumachen, dass er Vater wird, ohne dass er dafür etwas kann. Aber es ist gut rausgekommen, wie du sicherlich weißt. So bin ich. Der Heilige Geist.
0: So cool, oder? Der Heilige Geist hat so viele verschiedene Sachen bewirkt. Nicht eine, ganz eine riesen Palette von verschiedensten Sachen. Und ich glaube, der Heilige Geist möchte das eben auch bei uns machen. Er möchte dir in deinem Leben bewirken und bei jedem von uns auch etwas anderes. Wir lesen in Johannes 14, 16-17. Und Jesus sagt, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Ratgeber geben, der euch nie verlassen wird. Jesus sagt, ich werde den Heiligen Geist Vater darum bitten, dass er euch den Heiligen Geist gibt. Es ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Die Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sucht ihn nicht. Also wenn du ihn nicht suchst, wirst du nicht können Wenn du dieses Leben aufnimmst, wirst du nicht können und er kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und später in euch sein wird. Also Jesus gibt das Versprechen, Und sagt, schau nicht nur die Leute im Alten Testament, wo ausgerüstet sind für eine bestimmte Aufgabe durch den Heiligen Geist, werden die bekommen. Offen für alle. Der Vorrang ist zerrissen. Mich hat zu Gott ins Heiligtum gehen, die Beziehung zu ihm leben. Und der Heilige Geist ist wie die das Kabel, die Verbindung zwischen uns und Gott. Und jetzt sagt Jesus noch etwas ganz Spezielles. Er sagt, Johannes 16, Vers 7, ich sage euch aber die Wahrheit. Es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber, der Ratgeber, nicht kommen. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Warum war es so wichtig, dass Jesus geht und der Heilige Geist kommt? Warum sagt Jesus, es ist besser, dass ich gehe und er kommt? Jesus sagt ja irgendwo auch im Neuen Testament, Jungs, die werden größere Wunder tun als ich. Und ich denke immer, ja, wie ist denn das möglich? Größere Wunder, Toten auf kranke Wecke, und und und. Also was gibt es denn da noch größeres eigentlich? Das ist doch meine, meine Überlegung, dass ich das könnte. Aber was ist denn noch grösser als das? Ich könnte mir vorstellen, das ist jetzt meine Erklärung, ich könnte mir vorstellen, Jesus war ja örtlich präsent. Örtlich hätte er Kranke heilen. Örtlich hätte er Wunder vollbringen. Örtlich hätte er predigen. Örtlich hätte er Wahrheiten aufdecken. Örtlich konnte er Dämonen austreiben. Es war immer örtlich. Und wenn er sagt, es ist gut, dass ich gehe, Sagt er mit dem, ich tue mich multiplizieren. Der Heilige Geist ist plötzlich auf der ganzen Welt, bei all denen, die Jesus ins Leben aufgenommen hat, spürbar, sichtbar, erlebbar. Darum sagt Jesus, es ist gut, dass ich gehe. Ich bin einfach örtlich begrenzt. Aber der Heilige Geist ist dann nicht mehr örtlich begrenzt. Der ist auf der ganzen Welt spürbar. Darum sagt Jesus, gut, dass ich gehe. Er hat Multiplikation vor Augen gehabt. Er hat gesagt, hey, wenn ich gehe, dann will es nicht nur nur an einem Ort sein, sondern an vielen Orten. Wie kann ich es aber machen, dass der Heilige Geist in mir wirkt? Was kann ich machen, dass er wirkt? Wir haben vorhin gelesen, er ist der Ratgeber. Jesus sagt, ein Ratgeber kommt. Der Ratgeber ist ein Parakletos. Auf Griechisch, und das heißt übersetzt ein bisschen mehr, er ist ein Fürsprecher, er ist Tröster und er ist Haufer. Also Jesus sagt, es ist gut, dass ich gehe, wo dann kommt ein Fürsprecher, ein Tröster und ein Haufer zu euch. Wie kann ich jetzt der Fürsprecher, der Tröster und der Haufer in meinem Leben wirksam werden? Was kannst du und ich tun, damit er sich ausbreiten kann? Der Heilige Geist. Er möchte ja die zwei Schwungfedern uns innen lassen, zum Aufblühen kommen, mit der Liebe als Rumpf in der Mitte. Ich kann dir sagen, wie es bei mir wirkt. Und das könnte für dich auch etwas sein, und für wirkt ganz, ganz anders. Wir, wir wissen, die Bibel ist das Wort von Gott. Wir lesen, es ist das inspirierte Wort von Gott durch den Heiligen Geist. Männer und Frauen haben hier drinnen ihre Sachen aufgeschrieben, die Gott ihnen gesagt hat, gewürgt durch den Heiligen Geist. Er hat zu ihnen geredet und sie haben es aufgeschrieben. Das heisst, wenn wir die Bibel lesen und das lesen mit den Augen des Heiligen Geistes, dann wird uns, werden uns Sachen bewusst. Wird uns Sachen ins Auge springen, die der Heilige Geist uns zeigen, aufzeigen. Darum ist die Bibel lesen extrem etwas Wichtiges. Wenn ich die Bibel auf die Zeit lege, sage ich, ja, das ist einfach das Wort von Gott. Nein, der Heilige Geist will, weil sie inspiriert ist durch ihn, uns Sachen aufzeigen, uns Sachen bemerkbar machen. Und wenn ich die Bibel einfach lese, als ein Buch, mit Buchstaben und Zahlen, dann könnte ich mir vorstellen, wird's das wird das Glimmer langweilig. Aber die Bibel ist ein wirkt durch den Heiligen Geist und das soll uns in uns etwas bewirken, was der Bibel der uns redet und wir können es erfahren und wir können es erleben. Als Beispiel, ganz allgemein. Wir kennen die Geschichte von Israel, klar, frei, Ägypten, Wüstenwanderung, Land Kanaan. Wenn du das liest, einfach so, ist es für dich ein netter Roman, eine nette Story, ah oh ja, Gott wirkt noch etwas, aber was auch immer. Aber der Heilige Geist kann dir zum Beispiel fragen, wenn du angibst und denkst, in welchem Bereich von deinem Leben bist du versklavt? Wo lässt du jemand anders über dir herrschen, welcher König, welcher Fürst als Vater? Das ist, als der Heilige Geist mir etwas plötzlich aufzeigt. Oder ich habe eine schwierige Zeit hinter mir. Ich befinde mich in der Wüste. Innen. Denn wenn ich die Bibel nicht habe und der Heilige Geist nicht habe, denke ich, was habe ich durum falsch gemacht? Wie kann ich die Situation verändern? Und und und. Und der Heilige Geist sagt mir aber ein Du bist jetzt der Wüste. Gott führt dich, er leitet dich, er geht dir voraus. Wie ein guter Herd durch den dunklen Tag oder eine fürsüle Nacht oder eine Wolkensäule am Tag. Er geht mit dir durch. Er ist nicht nur die Tröster, er ist auch die Versorger. Das zeigt plötzlich ein Beispiel. Und in das Land Kanan gehe, dann der er, wo kannst du Sagen sie für andere. Und das ist alles, was der Heilige Geist mir plötzlich anfängt zu übersetzen, transformieren, wie er wirkt in meinem Leben Was ich kann verändern kann, was ich so anders machen Und ich möchte etwas vorlesen, das ist ein etwas persönlich, natürlich, wie das ja immer ist. Wenn ich die Bibel lese, nicht immer, aber oft schreibe ich etwas so in, mein, in mein Buch hinein. Und äh, vor einiger Zeit habe ich zweifelt. Ich habe mega zweifelt, ob Gott heute immer noch Wunder macht oder nicht. Obwohl ich es schon gesehen habe. Obwohl ich schon dafür betet habe, Wunder sind passiert. Aber plötzlich ist so eine Zweifel in mein Leben gekommen, wo ich überlege, macht Gott wirklich noch Wunder heute? Das hat so ein mit mir zu tun, mit dem Fuß mit meiner Familie, wo da ein bisschen kann hatte und so weiter. Kann ja sein. Aber mit dem Zweifel bin ich in die Morgenstunde gegangen und gesagt, Heiliger Geist, du siehst mit Zweifel. Ich bin nicht sicher, ob er immer noch heilt. Zeigen mir eine Bibelstelle. Und dann habe ich Matthäus 9 gelesen, wo Jesus den Blinden heilt. Und dann ist eine Eingeschrieben, Matthäus 9, 28. Glaubt ihr, dass euch das Augenlicht wiedergegeben werden kann? Und dann sagen die Blinden, ja, wir glauben. Und in dem Moment, sie sind gesungen worden und haben wieder gesehen, wo wie sie glaubt haben. Und dann habe ich bei mir aufgeschrieben, glaube ich, so immer noch ein Wunder von heute. Habe ich aufgeschrieben, ja, aber... Das hast du schon mal gemacht. Ja, aber. Ich bin nicht ganz sicher, ob du nicht mehr noch Wunder tust. Ja, aber. Ich sehe es einfach nicht, Jesus. Ich möchte es sehen, mach es doch sichtbar von meinen Augen, damit ich wieder glauben. Kann. Jesus, hilf mir, warum ich mein Gebäude, dass ich ein Wunder, sehen kann, so wie du es machst. Und lass mir gesehen, dass Wunder passieren. Und dann sagt er, also gleich, so ist schreibe auf. Und dann ist plötzlich ein Teil der Geister und er hat gesagt, wenn du es nicht siehst, dann müssen wir es halt sichtbar machen. Wir müssen im ICF für dich, Testimonies machen Wir müssen Testimonies machen, wo Leute Wunder erleben, das Wirken von Jesus erleben. Und dann sieht ich, also die Testimonies, was müsst ihr denn haben oder warum machen wir denn die? Und dann hat der Heilige Geist geredet und gesagt, schau, die Testimonies, die sind dazu da, um das Übernatürliche von Gott sichtbar zu machen und es ist nicht erklärbar, warum das passiert. Die Testimonies sind aber auch ein Erb, auf was wir auf Jesus haben können. Wir können Verheissung sprechen. wir haben das Erb, dass er immer noch heute Wunder tut. Wir sind erbberechtigt. 1. Johannes oder Römer 8. Testimonies bezeugen Gottes Größe. Darum erzählen wir uns an Geschichten, die Gott bewegt in unserem Leben. Bewirkt. Alles, was auf dieser Erde ist, ist ähm, alles kreiert durch den Schöpfer. Alles kreiert durch das, was er gemacht hat. Darum sollen wir Gottes Größe bezeugen in Testimonies, in Zeugnis. Bundeslade Bundesladen, by the way, ist immer vorausgegangen. Dort ist ja das Mann nach drin, der Aaronstab und die Gesetzestafeln. Das heisst, die Präsenz von Gott ist immer da. Die Bundeslade geht voraus. Das Wort von Gott geht euch als einster vor voraus. Tut, das in eurem Leben, umsetzen, was da drinnen steht. Bezeugt es immer wieder, nicht nur euch zu lieben oder dir Kleusel zu lieben, hat er gesagt, bezeugt die so der Generationen zu lieben. Euer Kind, euer Großkind, euer Freunde, euer Verwandten, die sollen gesehen, dass Gott Wunder tut. Und in dem Moment, wo du ein Wunder erzählst, bist du ein Zeuge. Ein Zeuge kann nur ein bezeugen, was er selber erlebt und gesehen hat. Und so weiter und so fort. Ich man, man noch zwei Seiten mehr aufzeigt, warum Testimonies wichtig waren. Warum, das er immer noch Wunder tut heute. Und von diesem Moment an, du hast es gemerkt, seit einem halben Jahr ungefähr, fangen wir immer mehr Testimonies suchen. Testimonies einzubinden, Testimonies einander zu erzählen, hier auf der Bühne, per Video, was auch immer, damit wir alle an diesen Wunder teilen können, was Gott tut. Und wenn du ein Testimony hast, ein Wunder hast, sei das nur um ein kleines oder ein das grosses, das spielt überhaupt keine Rolle. Für dich ist es anyway gross. Für dich ist es riesig. Und vielleicht denkst du, ja, aber es ist fast nicht der Muss es unbedingt der Rede werden? Weil du Gott kannst bezeugen Bezüge in dem, was er tut und macht, in diesem Moment inne. Und ich lese die Bibel, weil ich weiß, der Heilige Geist erfrischt mich jeden Tag. Ich brauche das. Neben den Testament, wo ich sehe, was er verwundert tut, brauche ich immer wieder die Erfrischung vom Heiligen Geist jeden Tag. Ich weiß nicht, wie du es hast. Aber in, in, in der Stiftshütte haben wir euch ja gelernt, dass der, 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 eine, der, der sieben ist, da war. Und das war so das Symbol des Heiligen Geistes. Und das Öl ist der Heilige Geist. Und der Tochter ist das Licht, das ist Jesus. Und der Aaron, der hohepriester, Priester, hat das ist fach Leuchter. Jeden Tag müssen wir reinigen. Altes Öl raus, neues Öl rein. Alte Tocht raus, neue Tocht rein. Es müssen wir entrussen. Irgendwelche Sachen werden ja dreckig. Jeden Tag brauchen wir die Erfrischung vom Heiligen Geist. Jeden Tag. Wenn wir die Bibel lesen und sagen, Heilige Geist, erfrischt du mich. begegne du mir. Zeig mir auf, was ich machen soll. Dann wird es mega lebendig und deine Beziehung zu Gott wird mega frisch. Ich möchte Ende mit Epheser 5, 18-20 und da steht, Betrinkt euch nicht, das führt nur zu einem ausschweifenden Leben, lasst euch viel mehr vom Heiligen Geist erfüllen. Ich habe euch jetzt erklärt, wie ich das mache. Wie lasse ich mich vom Heiligen Geist erfüllen? Was mache ich? Vielleicht hast du andere Möglichkeiten. Wie du dir vom Heiligen Geist lasst, erfüllen. wichtig ist, dass du dir lasst, erfüllen. Dass du dir die Zeit nimmst und dir lasst, erfüllen. Und er sagt auch ein bisschen, wie man das könnte machen. Können. Ermutigt einander durch Psalmen, leset Sachen vor, Lobgesänge und Lieder, wie sie euch Gottes Geist schenkt. Wenn wir hier die Worship ist das abgeleitet auf den Bibelvers wenn wir ihm Lobpreiser singen, wenn wir ihn anbeten, dann wird der Heilige Geist ihn und mir füllen. Er wird Raum in deinem Leben reinnehmen, er wird Raum in meinem Leben reinnehmen. Darum tun wir jeden Sonntag worshipen Auf diese Art und Weise, wie wir es machen. Wir wissen, Heilige Geist, erfüllt uns mich. Worship ist eine Möglichkeit, Erfüllt sich werden vom Heiligen Geist. Der eine reagiert so, der andere reagiert so auf Worship. Singt für den Herrn und jubelt. Aus vollem Herzen. Wenn wir das machen, singt dem Herrn und jubelt aus vollem Herzen, wird der Heilige Geist sich ausbreiten dir. Er wird Raum inne, er wird immer mehr inne. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dank Gott dem Vater zu jeder Zeit und für alles. Wir haben mit der Dube angefangen. Wir haben gesagt, hey, Jesus, es ist gut, wenn du weggehst, der Heilige Geist kommt, was für einen Impact das kann auf die ganze Welt. Ich habe noch ganz kurz erklärt, was jetzt auf mich für einen Impact, wie kann ich ihm Heilige Geist Raum geben, indem sie die Bibel lesen, Sachen aufschreiben und Lala reden Jetzt sind wir zusammen, allen zusammen, alle zusammen, alle zusammen, im Heiligen Geist Raum geben, indem wir ihm anbeten, indem wir ihm singen, indem wir sagen, Jesus, wir haben den Namen. Mehr als je zuvor. Wir kommen vor dir. Und Heilige Geist, wir bitten dich, erfüll du mein Herz. Nimm du, gib du mir Rat in einer Situation. Gib du mir Trost in einer Situation. Gib, du mir Haufer in einer bestimmten Situation. Und die hast du jetzt vielleicht Gott vor Augen. Wir möchten für das beten, jetzt aufstehen und dann ihm alle gehen, geben, in wir ihn worshipen und ihn dann gross werden. Stehen wir auf miteinander. Jesus, ich danke dir, dass du gegangen bist. So komisch, wie es klingt, aber der Heilige Geist uns geschickt hast. Und Heilige Geist, ich habe dich ganz herzlich willkommen hier bei uns. Du sollst dich gross machen können. Du, vielleicht brauchen wir jetzt einen Rat. Vielleicht brauchen wir einen Zuspruch, wo wir selber als Schuldiger klären oder sogar verdammen. Und sagen, ich ja, habe so viele Scheiße, gebaut letzte Woche. Wie soll denn das jetzt gehen? Dann bist du mein Fürsprecher von Gott und du sprichst mich frei als mein Anwalt. Oder vielleicht bist du mein Tröster im Moment und sagst, ich brauche einen Trost, ich habe einen verloren, ich traue über eine Situation, etwas ist nicht so, wie ich es gerne hätte. Aber vielleicht ist heute Morgen der Moment, wo er dein Helfer ist, wo er dir hilft, wieder aufzustehen, hilft, den rechten Weg wieder zu sehen. Und so danke dir, die Geist, dass alles wirst du das alles weißt, heute Morgen in der nächsten Song. Wir wollen dich erheben. Wir wollen dich ehren. Wir wollen mit dir unterwegs sein. Wir wollen dir Psalmen, Lobgesänge und Lieder singen. Und mit dem wir dich und Du wirst uns führen und leiden. Und du wirst zu uns reden. Wir sind deine Schafe. Wir hören deine Stimme. Der nächste Song bespickt du uns mit Gedanken. Red wie ein Radio zu uns. Gib uns Eindrücke, gib uns besondere Momente, wo wir wissen, es kommt nur von dir. Erfüll uns mit allem, was wir nötig haben. Amen.